0: 您现在所收听的是马夏加索，马夏克苏
1: 。马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马坤蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。欢迎收听马歇尔嘎·卡索马歇尔·克书节目，我是你们的主持人马坤蒂夫。今天非常高兴进入我们的马歇尔·克书自助餐马歇尔巴费。那我们在马歇尔·卡索这个部分，我们会谈论的就是你好吗？今天的主题是什么？今天的主题是马歇尔·卡索不知道要不要放弃好目标的你，今天好吗？那。我知道我们在生活当中有许多事情要 做， 好在这个时 代， 每个人都要把自己装备起 来， 然后让自己好像变形金刚那样 子， 可以不断的 呢， 呃， 增加很多的装备 啊， 或者是武器。但是有些东西真的不适合 你， 你要怎么样知道什么时候该收 手， 什么什么样的目标适不适合你 呢？ 这就是我们今天要透过今天的。呃，马上告诉把费呢，告诉大家的事情。今天非常高兴能够邀请到我的一位好朋友来，啊、呃，一起分享从用一本书啊、呃、提供的观点来帮助我们知道什么时候该放弃，呃，不是该放弃了，什么时候你知道你要不要继续？那我呃，我要先让伊森跟大家 say hello， hello， e t h 伊森
0: 。嗨，大家好，我是 Ethan， 很高兴今天有这个机会。可以跟大家分享我的一些想法，也希望可以给大家一些帮助。这样子
1: ，那伊藤，我想要问你哦，就是说，呃，你今天要分享什么书，以及为什么你选择了这本书来回答我们这个问题
0: ？这本书呢，它是英文的，但是我把它翻译起来就是呃，《生命的演算法》。这个其实它里面有谈到很多细节啊，還有一些电脑科学，但是最主要，我今天想跟大家分享就是一些。最简单的原则，跟在人生遇到一些困难或者是选择上的障碍的时候，其实可以给我们一些比较好的方向，对啊。所以其实这本书它就最主要是在教我们说，我们什么时候该在一个正确的停损点上做正确的选择，因为在这个社会上常常会给我们很多的。压力告诉我们要一直努力，一直努力，一定要追寻目标。他一直告诉我们说，我们没有达到目标，是因为我们还不够努力。但是其实很多时候，我们也要学会放下，在对的时间点放下，然后重新出发。其实那才是
1: 更重要的事情。所以伊森，我想问一个呃，自就是我想要，因为我们的听众可能不是每个人都知道这本书，而且就我所知，这本书好像还没有翻译，对不对
0: ？对，到现在还没有翻译这样子。
1: 那你要不要说一下，为这本书的主旨是什么？因为你刚刚说是它的英文叫什么
0: ？叫做《生命的演算法》，然后它英文叫做呃， uh,《Algorithm of Life
1: to Live》。所以它简单讲就是它，他把嗯，我我自己猜想啊，他的意思是不是说，他从一些数据来看看待我们在做人生某些重要选择的时候，其实应该怎么做？是这个意思吗
0: ？对，他就是一个数学的方式，一个科学的方式来。帮我们理解如何在生命中做比较好的选择
1: 。好，那我们先先听听你呃，给我们介绍一下里面其中的一些你觉得很值得跟听众分享的内容好吗？好，就是简单的来讲呢，就是说
0: 有时候我们在生命中我们会有很多选择嘛。比方说，假设你今天是一个老板，你要选择一个员工，或者是说你今天想要找一个房子住。所以你要选择住的地方，那这个选择就很多了。所以如果以老板选择员工这个例子来说好了，你不可能在第一个面试的人的时候你就决定说好我就录取你。那这样子的话，你会失去很多机会，因为你没有足够的资讯来让你判断说到底谁是好谁是不好。所以你还会继续面试第二个，面试第三个，但是时间是有限的，不可能让你一直面试到一百个人才下决定。所以我们该什在什么时候做决定呢？其实这本书在告诉我们说，经过演算，经过电脑科学，大概我们要在 37% 的时候做出选择。他意思就是说，如果你决定要面试100个人的时候，你在第三个、第四个人的时候，其实就要做决定了。那同样的，在第一个人、第二个人出现的时候，其实你不管那两个人再怎么好，你也不能下决定。你需要一直继续下去。当你有足够的资讯的话，到第三个、第四个时候，你就要开始做选择。你不可能再继续等，这样子你会浪费太多时间，或者是失去那些做正确选择的时机
1: 。那这个目标，我觉得这个其实有一点反我们一般的直觉，因为我们的直觉是说，呃，我们看得越多，我们越能够做好的决定，但是。你刚刚说的，可能像结婚好了，可能你交到第三个或第四个就应该结了，就不应该再继续寻找什么所谓的真爱。你是你觉得这个也，它它是应该这样子运用的吗
0: ？对啊，所以我觉得其实这个东西是。在我们生命中各个层面都可以应用，所以像你刚刚讲的，结婚也是一样。因为有时候我们一直觉得说，哎，下一个是不是会更好？下一个是不是会更好？但是当我们错过那黄金的 37% 的时间的时候，其实我们是在浪费更多时间，浪费我们的生命，我们的青春，或者是说，另外一比方说，我们找停车位一样，其实有更近的车位，你不可能在第一个车位你就把它停下去，然后还要走很远。但是你不能一直一直错过很多很多车位，等到最后你已经没车位了。所以其实就是说，就是百分三十七的原则，就是说，哦，你大概看了第一个、第二个、第三个车位之后，你大概就要赶快下决定。如果有一个好的，那你就赶快把它填进去
1: 。所以说，呃，我自己觉得啦，我刚听到你讲这个演算法或者是这样的一个计算之后，我就在想，或许就会给许多比较难下决定，或者是比较。在呃选择上面比较优柔寡断的人，可以给他们一个着力点，他们知道说，好了，你已经放弃了一个、两个、三个、四个，那你可能要赶快做决定，要不然很可能你在一直不断的筛选的一个，你花在筛选上面的力气，可能比你实际上去体验或者达成这个目标的力气，呃，怎么讲呢？会比较不成比例吧？
0: 对，没有错。对啊，所以，所以其实在这本书上面，他有讲了一些，我可以跟大家分享哈、哦。他说这个叫做“先观察再跳跃”法则。他的意思就是说，你要预先决定要用多久的时间观察，也就是探讨你的选项，收集足够的资料。在这段时间里，无论你看到多厉害、多好的东西，你都绝对不能做出选择。然后呢，等到了跳跃的阶段的时候。你要准备好立即去贯彻你观察阶段中所收集到的资讯，然后并做决定。见到一个比较好的，比之前好的，那你就要赶快下决定。所以这本书就是教导我们说，我们不要一直一直斟酌在那个得不到或者是不切实际的事情上面。我们有时候要选择，我们该放手的时候，我们就要选择放手。所以就是说，运用的范围其实也很广泛。假设说我们今天可能做了一个不适合的工作，或者是我们选了一个不对的，嗯，主修也好，或者是工作也好，我们就其实一直努力，对我们来说不是一件最好的事情。我们应该在最正确的时间点做出决定，告诉我们自己：哎，其实这个时候是我要转换跑道的时候，或者是这个人其实不是那个对的人，我们应该要
1: 选一个更适合和我们。更好的一个选项，所以我想要在呃在重述你刚刚说的那个“先观察再跳跃”这个法则，就是说，呃，我刚从你那呃的分享里面，我我了解到一件事情，他他也没有说我们不要去做充分的研究，其实是有的。他跟他说你，你在做完观察跟研究之后。你可能后来你就要跳跃，你知道吗？就有点像是呃，你要跳过一个水沟，那你你要先看说，哎、欸，我到底有没有那个能力跳过去，或者是我有没有其他的呃立足点等等的，然后你再跳过去。所以你觉得他的意思是这样吗
0: ？对啊，他的意思其实就是像你刚刚讲的这样，他不是说我们不做任何努力就哦就随随便,便便就放弃。当然，那个时间点我们一定要做我们所有所能做的事情，收集足够的资料。然后做嗯一定的功课，然后等到那个时间来了，
1: 我们就是要勇敢地跳下去，勇敢做出决定。所以呃，我觉得你这样子让我也想到说，嗯、呃，其实有时候我们那么努力想要做决定，是因为我们不想要做不好的决定，然后不想要做错的决定。所以你自己觉得，嗯、呃，假若有的人他就是觉得他过不去啊。那你你觉得，在这个演算法这本书里面有什么？你会怎么样跟这样的人讲？就是如果说他觉得他真的已经做好，但是就是没做好，然后他感到很自责
0: 。所以我觉得一个很重要的点就是说，我们要学会放下的艺术。怎么说呢？就是要放过自己，因为有时候很多时间或者是很多地点、很多人，是我们没有办法做决定，就是没有办法。呃，靠我们自己的能能力来扭转，因为这个就是现实嘛。因为人就是需要去面对现实，这就是我们成长所要面对的一个课题啊
1: 。我我呃，我想要，因为你有在之前跟我分享里面的一段话，我觉得很想跟大家分享，就是说在，在就算是最好的策略呢，有时候也会得到糟糕的结果嘛。那这是为什么电脑科学总是把程序跟结果区分开来？如果你遵循了尽善尽美的程序，你就要知道你就是做了你分内所能做的一切。所以，当事情不如您所愿的时候，你也就不需要苛责自己。我，哇，我觉得这些是一个蛮工程脑袋、工程人的脑袋才会有办法去，就是他就觉得说，呃，我都已经尽力去算了。好，假如我要得到一个解哈，我已经尽力去算了，我已经尽我的能力去做了。没有办法得到那个结果 ，maybe 是我要自己要修正我自己的 expectation 嘛，就是我自己的期望，你觉得是这样吗
0: ？对啊，所以其实另外一个课题就是我们其实要很了解自己。当我们越了解自己的时候，我们所做的决定就会越贴近现实。因为有时候我们如果连自己都不知道自己的能力在哪里，或者是自己要什么时候，其实我们也很难做正确的判断啊。
1: 所以，呃，那我想要问 Ethan， 那对于这本书，你还有没有其他第二点想要跟大家分享的？其实另外一个
0: 我觉得蛮重要的部分，就是说，嗯，我来分享一下。其实这句话是爱因斯坦讲的，啦，他说呢，每个人其实都是天才。如但如果你靠爬树的本领判断一只鱼，那只鱼会一辈子相信自己很笨。所以另外一个点就是，我们刚刚有提到，就是说我们要很清楚什么是最适合我们自己认识自己，因为每一个人其实天生下来就有自己的天分所在，不是说哦每一个人就都适合做工程师，或者是每一个人都适合做医生，但是有时候我们会为了自己的坚持，或者是这世界上给我们的一些压力，我们就觉得说好。这个就是我的目标，那我应该要做这件事情。但有时候，其实我们应该要更了解自己，然后用最适合和我们自己的方式来展现自己的才能，那才是最适合的。因为像这个这个爱因斯坦讲的这句话，就是代表说，如果你是一只鱼的话，那一直要你去像小鸟一样飞，或者像猴子这样爬，那是永远不可能达到的嘛。那如果你在这个时候不会看清自己，然后选择你该放弃什么，然后该得到什么时候，那其实就是算是你人生中会有一个遗憾呐、啊。对啊
1: ，我可是我对这你刚刚分享那个部分，我倒是有一几点意见想分享，就是说，那那我们这这样来说，我们我们难道没有办法？呃，或者不该给自己机会去做梦吗？因<笑>为说，有时候我们，呃，你知道吗？有的人可能唱歌就像胖虎一样<笑>，可是他就是喜欢唱歌，他就是想要追寻音乐梦。那对于这样的想法，你觉得呃，就是说这样的想法，呃，跟这本书里面他的所想要强调的主旨有没有违背？还是他就是说，好，如果你只想要。唱歌，你当然可以去追寻，但是如果你想要唱的跟国际巨星一样好，想要办自己的个人演唱会，就你还是劝他就是打消这个念头。你觉得是这个意思吗
0: ？我觉得，我觉得这个问题，<笑>这个问题算是一体两面呢。就是你刚刚这样讲，其实也也是对，但是另外一个方面讲说，哎、欸，如果这个时候，其实你你现在的工作好，假设说你现在的工作是，嗯、呃。是一个画家，但是你一直画一直画都画不好。其实你真正喜欢的可能是其他的东西，可能假设说是你唱歌好了，像你刚刚说的，但是你一直一直被限制在你的小框架里面，你一直没有机会去唱歌，那不是也是一种损失吗？所以，其实你从另外一个角度上来说，其实这个理论是帮助你解放自己，然后去有一个更好追梦想的。的理由啦，我是这
1: 样觉得啦，对啊 ，OK， 反正呃，我我可，但是我也是另外一个想法，是想到说，其实我们在生活当中有很多人会给我们一些意见或者人生的他的教训。他说：“哎呀，我看了很多啊、呃，你这样是不会成功，你那样是不会成功，或是你没有那个料，你不是这块料。那”那可是我的确，我也从刚刚伊森那边学习到，我就觉得说，呃，至少。我觉得像我这个人比较，我觉得有时候会有男女下决定的时候，哈，因为我们有时候要选嘛，也要选选东西，哈，然后第一个选项过了，第二个选项过了，第三个选项，好像选项是无止无尽的下去，可是你总是要做那个决定。这个时候，如果是跟人生有关、跟人生目标有关的，我们可能不能花太多时间在找寻所谓的我们的梦想，我们必须。可能有时候是需要先做一个决定，先做且战且走。不过我在这这边，我想要问那个伊登，有跟我分享一段话，我就想跟听众分享。他呃，分享这边说，呃，蠢才与天才之间的区别在于，天才有其极限。所以你的意思是说，蠢才的蠢是没有极限的吗？伊登？你要这样解释，其实我觉得也蛮合理的，因为因
0: 为有时候蠢材他就是因为他无边无界嘛，所以他想要去哪里都可以。但是就是因为这样，所以他的所有资源就是没有一个停损点，他可以无止境的耗费，耗费他的时间，耗费他的钱都可以，对啊，所以你要这样讲，其实也是合理。就是假如说他想要买一个东西，可是那个东西可能是他没有的，他那个他没有，他就是银行里面就是没有这些钱。那他就觉得没有限制啊，他就说啊没关系，我就刷卡，所以他就没有限制。但是这个结果造成什么？就是他就破产了嘛。对、啊、所以真正聪明人，他可以知道限制。其实限制不一定是不好的事情，因为有限制就是有一个结构嘛。当你有这个架构的时候，你就知道怎么去分配你的资源。那当你资源分配很完整、很很平衡的时候，其实你就是站在一个很成功的角度去去看事情、去做事情。所以。所以就是，就像是一个公司的老板一样，他要很清楚自己的能力在哪里，自己公司的资源在哪里。那他如果很好的运用的话，他可以越来越大，越来越大。他的极限，他还是有极限，任何事情都有极限。但是，他这个极限只可以越来越扩，越来越扩
1: 展。对啊，我觉得有两件事情我想要补充诶、欸。那个，嗯，我自己在身边的人哦、喔，其实我呃也很。也很怎么讲呢 ？admire 就是很敬仰的那些人，呃，其中一些就是他很知道他，呃，他有什么以及他没有什么，特别是对于时间的运用，可能很多人以呃，你会发现时间是一种最容易被滥用的资源。其实我我真的觉得，嗯，嗯、呃，可以说上天吧，给我们的时间真的都蛮多的，就是说他在时时间上面是公平的。对他就是给我们这么多，我们只是要怎么选择去运用它。那我可以看到在身旁当中有很多聪明的人，我可以讲说，呃，我觉得聪明的人是他知道怎么样善用他的时间，不是说他用他的时间去赚钱而已、哦、而是他知道怎么样善用他的时间去经营自己的生活。他想要休息的时候，他要怎么样的休息？然后他想要呃跟家人有什么样良好的关系，或是怎样美好的时光，他就好好的去安排。他不会把自己的时间当做一种很。很理所当然的东西，我觉得在这边也是一样。就是，呃，这句话虽然听起来有点呃，怎么讲呢？挑衅，然后说什么蠢才跟天才的差别就是蠢才没有极限，呃，不知。我觉得应该应该另外说，应该是说蠢才不知道极限，他不知道说其实很多东西是有极限的。然后我们看到极限之后，我们才知道该怎么做嘛，对不对？呃，例如说你啊、呃，你知道你看到你的资源的极限，例如说没有什么钱，那你就知道，那我现在要做的事情就是去赚更多的钱。那如果你看到你的极限是你的人脉不够，那你就知道我要去多培养我的人脉。所以在这方面来说，我认为呃，善于知道自己的极限是什么是一个很重要的事情。但是我相信也是需要训练的。所以我想问伊森，你自己觉得呃怎么样可以呃，或者这本书，或者是你自己个人认为？呃，怎么样可以更多这种极限的一个自觉呢？所以，呃，回答你这个问题的话，我觉得
0: 可以从建筑的角度去看好了。因为建筑师其实他们非常清楚极限这个这个道理。怎么说呢？就是他们要很了解物理，还有建筑的架构，还有每一种材料它所能承重，还有它的不同面向。你这样才有办法盖出一个合理的建筑嘛？所以如果你要盖101那么高，那你相对你要了解那物理概念，你的地基就要挖得够深。你不可能没有地基，然后要盖一个天空之城，这不符合物理定律啊！所以那些界那些界限其实也算是一种定律。当你越了解的时候，你就越好去驾驭它。当你能驾驭它的话，你就能够像大师一样天马行空。但是其实你仔细去去看那些大师的作品。他的每一个决定、每一个设计，其实都是有原因跟理由的。他都一定要在那些物理架构之下，才可以有办法盖出比较合理的东西。不然，我们没有极限，我们不，我们没有办法盖出一个
1: 合理的建筑物啊。没错，了解法则以及运用这些法则，呃，其实才是呃，我们讲打造人生幸福的不二法门。那在今天的这个。呃，这个说书过程，其实我们没有讲太多关于这个书的细节，但是我们选出几几个很重要的观念，让各位听众可以去了解。呃，马歇尔·加<音>索自助餐呢，自助餐就是要让大家能够，也可以帮助自己啊、呃，分享一些想法，然后我们可以彼此帮助。然后也真的非常感谢今天晚上啊、呃，我们在录音的时间呢是晚上时间，然后很感谢伊森呢能够过来跟我们一起分享他读的这一篇东西。当然。我自己有时间的话也会去看看，虽然呃目前只有英文版本，那似有点困难，可能对读我们的读者来说，不是每个人都可以呃对语言有这样的好的掌握。那我们希望下次呢， e t h 伊森可以带给我们更多，或者随时可以给我们更多有关呃这个我可以讲说叫幸福的演算法的一些呃一些内容。那、呃、Ethan 跟大家再说一下你最后的想要说的话吧
0: 。很高兴这个有机会哦，可以来分享。其实很多东西。都是要，不是说你顺着别人的意思走，或者是说跟着这个社会压力下去做的话，就是对的事情。但是同时，我们要找到平衡，知道自己要什么，知道自己的能力在哪里，知道自己的极限在哪里。有时候，我们每个人都有梦想嘛，梦想当然是好的。但是，就像周杰伦那首歌《稻香》，他就说，如果你追不到梦想，就换一个梦想就好了。其实讲得也很简单，但是其实。其实生命中有时候做决定，其实也没有像你想象中那么困难。只要知道自己要什么，知道自己能力在哪里，其实我们可以做出更更好、更正确的选择。所以就是跟大家分享这样子
1: 。好，那我们今天的节目也到尾声了。那大家可能不知道伊 t 呢，他平常呢也是有自己的词曲创作。那我们会在节目的最后，你们在害我。<笑>我们会在节目的最后呢，<笑>放伊森的自创曲，那这叫强迫行销哦。然后希望大家呢，呃呀，<笑> yeah, 你会知道，其实最重要的就是你要做你喜欢的事情。对，这是为什么我刚刚会问了嘛？就是说我们都有自己的极限，但是如果你真的喜欢，那就去做，这就是你的梦想，你的人生你自己可以做主。<音樂>
2: 乘六听，乘三听，乘四听，乘五听，乘完听，最后乘七听。能够用这一种数字在取名，头脑不用动，会不会太轻松？老大不听话。吵架，老三不回家，老四最可怕，老五是阿花，老六是怪咖，老七骂脏话，但你都没爆炸。亲爱的老爸，天很黑，风也很大。为什么还没回 家？ 又在开会 吗？ 亲爱的老 爸， 你不会大道理废 话， 静静陪我们长 大， 用钢琴和吉他。老大不听 话， 老二爱吵架。老三不回家，老四最可怕。老五是阿黄，老六是怪咖，老七马子花，但你都有办法。亲爱的老板，感觉你什么都没在怕。慢慢把我们养大，用砖头和泥巴。亲爱的老爸，大网球把对手秒杀，请永远健健康康，一辈子给你养。我们长大，用钢琴和吉他，静静陪我们长大，用钢琴和吉他
1: 。哇哦，刚刚那一首歌呢，叫做呃，歌曲叫做《亲爱的老爸》，那是 Ethan 呢啊、呃，他在是父亲节的时候，好像是要给他父亲的一首歌。那父亲节也快到了。
0: 对我父亲节要快到了，对啊。
1: <笑>那可以问一下 e t h 伊森，你这首歌是什么时候写的吗
0: ？因为那个时候我在菲律宾工作一段时间，大概快两年时间。然后那时候就是每天在家里，晚上就很无聊，无聊到不行，然后又不能出门不安全，所以在家里就是解锁新技能，就是作词作曲啊，有的没的都全全部都来了这样子。
1: 我刚刚听呢，是可以说是我人生第一次听到这首歌，<笑>然后非常厉害，因为他就是个 one man band， 一个人从他作词、作曲、歌呃主唱，甚至刚刚的和音，还有刚刚的钢琴、小提琴、鼓，全部都是 Ethan 自己呢透过呃这个高科技呢合成起来的
0: 。对啊，所以就是。慢慢学啊，也有兴趣啊。然后那时候刚好就是父亲节，想说不知道送什么，那就那无聊
1: 来弄一弄，弄一首歌好了，这样子这样省钱又省事啊。而且刚刚歌词可能大家听不懂哦，就是说，因为他们家有七个孩子啊、呃，就是伊森家有七个孩子，然后他们家就从一二三四五六七，哈，每个孩子中间有一个呃，就是数字的谐音这样取名，例如说。呃，老大叫一婷，老二叫二婷，那老七就叫七婷，真的很特别。那他里面有提到，就是老大不听话，老二爱吵架，老三不回家，老四最可怕，老五是阿花，老六是怪咖，老七骂脏话。那无论如何呢，这就是呃，好像伊粉是家中的长子嘛，所以他应该是以长子的身份呢，帮他的弟弟妹妹，哥为他的父亲呢做一个。呃，歌颂父亲的歌是这个意思吗？
0: 对啊，就是就是这首歌很克制化，就是在
1: 我们家人看得懂这个这个歌词，一般人好像就哎、欸，这在写什么东西这样子。<笑>所以回到今天的那个我们的说书的内容，就是说呃，当然人生呢有一些目标呢是可以。呃，你可能没有办法做到很很厉害，但是呢，你有些才能，它可以为你的生活增加情趣。所以，如果你可以去善于分辨，哎，哪些东西可以为你的生活更多才多姿，那就善用那些才能。我觉得这是很好的一个部分。那呃，真的是非常感谢伊 t 呢，在我的这个马莎嘎苏这个呃。自助,自,自助餐的节目呢，这第一集的节目呢，呃，进行了全球的首播、哦，<笑>这会不会不小心把我捧红了<笑><笑>、呃？那我们就看这一集的那个月听量会到多少，<笑><笑>希望能够突破、呃、<笑>五十，五十万吧，五十。<笑><笑><笑>那非常感谢大家今天收听呢，《马莎尔加索》自助餐系列，那我们下次再见咯，拜拜。Bye. 我们就下次再见喽，拜拜。